0: Hallo du, schön, dass du eingeschaltet hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich.
1: Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden.
0: Wir knüpfen diese Woche an das Thema von vergangener Woche an und sprechen heute über das Thema berufliche Fähigkeiten. Dabei gehen wir auch nochmal auf das wichtige Thema Agilität ein und dass es okay ist, Fehler zu machen. Lustigerweise haben wir diese Woche auch einen Fehler gemacht und die Soundqualität ist leider nicht so gut wie sonst. Ich wünsche dir trotzdem ganz viel Spaß beim Hören. hallo mein Lieber, schön, dass du auch wieder da bist.
1: hallo lieber David, ich glaube wir sollten mal tauschen, du bist so oft Erster hier sozusagen.
0: <lacht> oh ja, das stimmt, nicht dass wir hier in starre Strukturen fallen. Genau. <lacht> no. Ja. Dann bitte. Achso, tauschen
1: wir jetzt komplett. Da <lacht> ja, muss ich dann natürlich gleich anfangen. Das hast, schön, das hast du wirklich schön geregelt jetzt. Ja gut, wir hatten von letzter Woche eine, eine Aufgabe sozusagen, die wir uns vorgenommen hatten. Und zwar ging es darum, uns bewusst eine sozusagen ein, ein neues Ding auszuprobieren oder etwas Neues auszuprobieren. Also praktisch eine neue Fähigkeit, wie wir es letzte Woche gesagt haben, auszuprobieren. Und was ich, was ich ganz cool finde, ist sozusagen, und lass uns den am Ende machen. Also wir können, wir können am Ende nochmal drüber sprechen, was es jetzt genau war an der Stelle. Nur, ich denke, das ist ganz, das ist ganz spannend. Ich glaube, das passt ganz gut ans Ende sozusagen. Und
0: oh, du Fuchs, du willst Neugierde erzeugen. <lacht> ja. Ah, ja. Und auf jeden
1: Fall über das Thema, das David und ich gerne nochmal sprechen möchten, ist, wir hatten vor ein paar Folgen, das Thema Agilität sozusagen aufgegriffen. Und das ist ein Begriff, der finde ich heutzutage ach, mittlerweile schon da draußen in der einen oder anderen Firma auch so ein bisschen verbrannter Begriff ist, weil die Leute versuchen in der Arbeitswelt sozusagen eine, eine Methodik, ein Framework, wie zum Beispiel Scrum, auf ihr Unternehmen anzuwenden. In der Hoffnung, dass dabei hinten raus irgendwie was Tolles rauskommt. Also ich glaube, dass die Menschen sich nicht, das ist kein Vorwurf, dass die sich nicht darüber klar sind, was wirklich rauskommen soll, sondern einfach nur sagen, besser sozusagen. Und der David und ich haben uns in der Folge mal darüber unterhalten zu, zum Thema Komplexität. Also David ist der damals der Vertreter gewesen, hey, die Noah ist komplex und ich habe so noch zwischendurch gerufen, mach ihn nicht kaputt sozusagen. Die Klamouragilität ist einfacher, als, als du noch denkst. Und wir möchten uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen, weil wir glauben... Das ist ein spannendes Thema für viele Firmen da draußen, auch außerhalb des IT-Bereichs. Es fängt an, praktisch rüber zu schwappen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es bedarf da noch ein bisschen Erklärungsbedarf, wie wir festgestellt haben.
1: Ja, also ich glaube, wir können uns ja. stundenlang darüber unterhalten. Nur, was ist das, was die Firma, sagen wir mal, im Grunde eigentlich erreichen möchte? Eigentlich, wenn, wenn Agilität ins Spiel kommt, und das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, ist, die Firma möchte sozusagen eigentlich ihr Team bestmöglich, also das ist zumindest das, was ich wahrnehme, ist, sie möchte ihr Team bestmöglich einsetzen. Zumindest ist das die, die gute Vorannahme, die ich an der Stelle habe, dass sie merken, dass die Strukturen, die sie haben in der Firma, wie sagt man so schön, es funktioniert halt sozusagen. Also das ist das, was die Leute oft sagen. Nur funktionieren hilft halt leider nicht in die Zukunft. Deswegen ist Digitalisierung oft ein Thema, deswegen ist Agilität Scrum ein Thema. Und die These, die ich habe, ist, dass diese Menschen, Versuchen mit Agilität sozusagen die Leute bestmöglich einzusetzen. Also in ihren Fähigkeiten einzusetzen. Da sind eine Menge Vornahmen drin, sozusagen, dass die Leute klar haben, was sie richtig gut können, dass sie das auch wollen sozusagen, dass es und dass es auch ein bisschen Teil von Agilität ist, dass das sehr stark autonom gelebt werden kann überhaupt, aufgrund der Strukturen, mhm. die dafür mal herrschen. Und es ist im Grunde genommen, wenn ich es mal ein bisschen konkreter machen würde, es geht doch eigentlich darum, sozusagen, dass jeder für sich im Beruf, und das ist der Idealzustand, ich rede nur vom Idealzustand, dass jeder für sich im Beruf seine Fähigkeiten, die er dann möglich klar hat, sozusagen, optimal einsetzt. Und ich finde, wenn ich mit den Leuten rede, dann, du darfst ja schon darüber Gedanken machen, sozusagen, was, was kannst du gut. Weil ich, ich habe den Eindruck, dass viele Leute das nicht... Mal, ohne jetzt die Statistik gesehen zu haben, 90% Prozent der Leute draußen haben, glaube ich, beruflich nicht unbedingt klar, was sie richtig gut können.
0: Also jetzt fällt mir gerade, ja? erinnerst du dich noch an den schönen Spruch, Brot kann schimmeln, was kannst du? <lacht> ja,
1: den, den hatten wir aber bei dem Workshop. Ja, der passt sehr gut äh, an der äh, Stelle. Ich, der er
0: wurde zum Glück nicht benutzt, also keine Sorge. Ja das, ist äh, das ist, äh, ja.
1: <lacht> ja, das war, äh, ist nochmal gut gegangen sozusagen. Nur, was will der ja. David uns damit sagen an der Stelle? ist, ich, ich glaube, dass viele Leute nicht wissen, was sie tun, sozusagen. Du darfst da nochmal genau hinschauen. Was ist das, was du gut kannst, sozusagen? Also, es ist. Ich glaube, es ist nicht so einfach, das herauszufinden. Zumindest war es bei mir so. Es war ein langer Weg. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, David?
0: Ja, also. Ich möchte an der Stelle nochmal einen halben Schritt zurückgehen, weil ich glaube, dass wenn Scrum, und Scrum ist ja nur eine Form von Agilität, richtig eingesetzt wird, dann kommt passiert genau das, was du gesagt hast. Nämlich, dass dann idealerweise die Leute in die Positionen rutschen oder in die Aufgabenbereiche kommen, die ihnen eben am natürlichsten liegen. Ganz einfach deshalb, weil... Scrum per se komplett auf Hierarchien zum Beispiel verzichtet. Also es gibt ja keinerlei hierarchische, äh, hierarchische Strukturen. <lacht> es gibt keinerlei disziplinarischen Vorgesetzten. Es gibt keine, es gibt nicht mal wirklich, doch es gibt ein paar Regeln, nur letztendlich ist es, basiert es viel auf Prinzipien. Und den halben Schritt, den ich jetzt zurückgehen möchte, ist nochmal vorher zu klären, wozu Scrum oder im allgemeineren Agilität überhaupt gebraucht wird. Und ich war jetzt vor kurzem, ganz cool, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, auf einem BNI-Treffen. BNI, jetzt, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht genau, wofür das steht. Es ist auf jeden Fall ein Treffen, wo sich Unternehmen, Unternehmer aus verschiedenen Bereichen treffen, einmal die Woche, und die sich gegenseitig unterstützen. Das heißt, das ganze Prinzip basiert darauf, dass einfach nur auf Empfehlungen, mehr Umsatz gemacht wird. Das heißt, es treffen sich zum Beispiel zehn Leute und wenn jetzt eine Position bereits besetzt ist, zum Beispiel sanitäre Anlagen, dann darf in diesem Kreis, in dem Treffen, niemand mehr dabei sein, kein Unternehmer mehr, der bereits schon irgendwie sanitäre Anlagen als Handwerk betreibt. Wenn ich jetzt da als Trainer hinkomme für also nicht, sagen wir einfach Kommunikation oder Agilität, dann wird die Position eben auch schon besetzt. Das heißt, in jedem Kreis sind einfach verschiedenste Unternehmer, die ihre Position ganz alleine vertreten dürfen. Und dann lernt man sich kennen und dann läuft es auf Vertrauen, man macht sich gegenseitig Empfehlungen und so wird dann eben mehr Umsatz erzeugt. So, und ich war jetzt eben das erste Mal bei so einem Treffen dabei. Und da ist mir spontan eben eingefallen, weil ich mich vorstellen durfte, was ich dann eigentlich tue. Und ich hatte nur eine Minute Zeit und dann durfte ich mir was Gutes einfallen lassen. Und mein Unterbewusstsein war so nett und hat mir ein tolles Beispiel geliefert. Weil die Grundunterscheidung, die ich machen möchte, ist ja die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex. Und vielleicht, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ist dir dieser Unterschied nicht wirklich geläufig, weil das wird im Alltag, wie ich es zumindest beobachte, oft gleich verwendet und es ist doch ein ziemlich großer Unterschied. Und das Beispiel, was ich da gerne bringe, ist, kompliziert ist zum Beispiel sowas wie ein Haus zu bauen oder ein Flugzeug zu bauen. Wenn du das fünfmal, zehnmal oder im Idealfall hundertmal gemacht hast, dann gibt es dann eine Best Practice. Da gibt es einfach einen optimalen Prozess, der funktioniert. Dann kann dieser Prozess sogar optimiert werden. Dann kannst du genau sagen, wenn ich hier diesen Arbeitsschritt um, weiß ich nicht, 10% beschleunige, dann kriege ich nachher auch 10% schneller mein fertiges Flugzeug. Wenn ich den und den Handwerker da an diese Aufgabe setze, dann ist der, performt der einfach besser als ein anderer Handwerker. Ich kann quasi direkt herausfinden, welche Schritte gut laufen und welche Schritte nicht gut laufen und so den Prozess optimieren. Das ist kompliziert, ja, das ist ein kompliziertes Problem. Komplex ist sowas wie Fußball, weil Fußball, da gibt es einfach nur ein Spielfeld, ja, einen Rahmen, wie wir auch in der Organisationsentwicklung sagen und es gibt einen Satz von Regeln, also das Runde muss ins Eckige <lacht> und es gibt ein paar Prinzipien, Du darfst halt den anderen irgendwie nicht blutig umgrätschen oder sonst was. Ja, nicht ich auch kein, sagen
1: das nur so. <lacht> ja,
0: richtig, genau. Wenn du es tust, dann lässt du dich besser nicht erwischen. Und der entscheidende Punkt jetzt ist, dass sobald der Schiedsrichter anpfeift, gibt es keinerlei Möglichkeit mehr, den Spielverlauf vorherzusagen. Also du kannst jetzt aufgrund von Statistiken sagen, dass wenn Bayern gegen weiß ich nicht, Frankfurt spielt, wenn die, ich habe keine Ahnung, also lagen mich jetzt nicht drauf fest, ich weiß nicht mal, ob die in der gleichen Liga spielen, dann kannst du sagen, in den letzten 100 Spielen hat Bayern 99 Mal gewonnen, dann ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass Bayern auch wieder gewinnt. Nur den genauen Spielverlauf kann kein Mensch mehr hervorsagen. Das ist, das ist einfach komplex. Du weißt nicht, wie das Wetter ist, du weißt nicht, ob der Ball genau die richtige, den richtigen Druck hat, du weißt nicht, ob der Torwart gerade eben irgendwie einen Ehestreit hatte und deshalb in extrem schlechter Laune ist und nicht so gut performt wie die letzten zehn Spiele. Es ist einfach nicht mehr vorhersagbar. Und genau für solche Sachen, für Fußball, dafür wurde Scrum bzw. Agilität erschaffen.
1: Für Fußball und wurde Scrum geschaffen. <lacht> es das ist bei den ja eine Metapher.
0: <lacht> ja, ja, genau, richtig. Ja. Ich glaube, die könnten da auch noch was von lernen. Nein, es ist eben einfach nur als Metapher gedacht an der Stelle. Und was viele Unternehmen einfach nicht mitbekommen haben in der Vergangenheit ist, dass sie auf dem Fußballfeld stehen, nur die Spielregeln sich geändert haben und sie das nicht mitgekriegt haben. Und das ist dann eben fatal. Und Softwareentwicklung, in dem du ja, DeLong und ich ja auch lange Zeit unterwegs waren und ich ja auch immer noch bin, das ist eben ein hochkomplexes Thema und da brauchen wir einfach andere Spielregeln. Dieses System, diese Art von Wertschöpfung funktioniert nach komplett anderen Regeln als jetzt eben noch die alte Welt, wo es darum ging irgendwie am Fließband möglichst effizient irgendwelche Sachen zu produzieren. Genau, also das möchte ich jetzt hier an der Stelle, das war mir wichtig, das nochmal zu sagen, weil das dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, schon mal jetzt ein klareres Bild davon gibt, wann es überhaupt sinnvoll ist, erstmal Agilität zu überhaupt einzusetzen, weil wenn du irgendwas tust, was repetitiv, ständig wiederholbar ist und einfach nur in einem guten Prozess abgebildet werden kann, dann brauchst du dir gar keine Gedanken darüber machen, ob jetzt Agilität die richtige Lösung ist, ist sie nicht. Ja. Genau. Und wenn das dann eben richtig funktioniert, dann ist es auch durchaus gut und sinnvoll, dass die verschiedenen Fähigkeiten, die es im Team gibt, auch ideal genutzt werden. Und das passiert dann idealerweise auch ganz automatisch. Das ist das Coole daran.
1: Kurz jetzt nochmal zurück. War das jetzt die eine minuten von dem BNI erstmal?
0: Das Schöne hier ist ja, dass ich keine, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe als eine Minute.
1: Okay, weil wenn du dich so vorgestellt hast besser du nicht mal über, die, über den ersten Teil hinweggekommen sozusagen. Das,
0: nee, das ist richtig. Ich habe mir jetzt etwas mehr Zeit gelassen dafür. Ja, ja. du hast Geheimnisse von mir damit. He, he, he.
1: das mit dem BNI wusste ich gar nicht.
0: Ja, mein Lieber, wir müssen reden.
1: <lacht> es wird langsam ernst in unserer Beziehung damit. Äh, ja, ja. Ja, ja. <lacht> okay, das war jetzt ein, ein super spannender Punkt. Um nochmal einzugrenzen, wann macht es überhaupt Sinn, sozusagen in welchen Bereichen das zu tun? Und ich finde es wichtig, dass wir auf den Punkt auch nochmal eingehen, weil mein Eindruck war in der Vergangenheit, dass, dass genau das der Punkt ist sozusagen. Die Leute sehen irgendeinen neuen Trend, den es irgendwo da draußen gibt und die stürzen sich dann auf das Thema drauf und ich bin überhaupt kein Vertreter von nur weil es sich gut anhört sozusagen, lass es drauf anwenden, sondern ich glaube, das ist etwas, was super flexibel ist. Ich glaube, dass es etwas, was sehr auch individuelles in den Firmen sozusagen. So, was ich jetzt oder was, was ich da ganz spannend finde, ist der Punkt, rauszufinden, ist mal unabhängig von der Methode, wie kannst du sozusagen flexibel bleiben in Situationen? Wie kannst du es schaffen? Und das ist auch ein Prinzip, das es in Scrum gibt, sozusagen. Du steckst dir ein Ziel, möglichst eins, dass dich sozusagen begeistert. Und das ist von Vorteil, um die Energie reinzustecken. Die Motivation ist muss. immer von Vorteil. Ja, das ist, äh, hat generell was zu tun. Du steckst dir ein Ziel. Und was, was dann sehr spannend ist, zu lernen oder die Fähigkeiten sozusagen zu besitzen, sich flexibel auf Anforderungen anzupassen. Weil durch diese Komplexität, die der David gerade im Fußballspiel, sagen wir mal, beschrieben hat, das ist, wie in meiner kleinen Welt sozusagen Leben funktioniert. Das ist das, wie... Du möchtest einen, keine Ahnung, einen Traumpartner finden oder was es auch immer ist sozusagen im Leben. Und du hast dieses ideale Bild. Und was passiert, wenn dieses ideale Bild nicht mehr matcht mit dem, was dann die Realität sozusagen ist? Bist du dann noch bereit, den 90 sozusagen Traumpartner in die Hand zu nehmen oder nicht? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in vielen, in vielen Firmen noch zu starr gehandhabt wird sozusagen. Also, die stecken sich ein mega großes Ziel. Und sind nicht bereit, aufgrund von kunden -Reviews, sonstigen Geschichten, abzuweichen. Und ich finde das ist das Spannende für eine Firma sozusagen im Großen, diese Fähigkeit zu besitzen, sich flexibel noch auf die Bedürfnisse der Kunden, des Marktes etc. anzupassen. Weil nur weil jetzt Scrum gut ist, heißt es das nicht, dass es also alle anwenden müssen oder sollten sozusagen. Das ist nicht das, was wir postulieren wollen, sondern das ist eine sehr individuelle Geschichte. Und... Wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiterspielen, was heißt denn das für die Fähigkeiten eines einer Person sozusagen, die, sagen wir mal, ein agiles Mindset haben möchte, um den mal irgendwie auszudrücken? Was wäre denn für dich damit so, was wäre denn eine Fähigkeit, lass uns mal klein anfangen, was ist denn eine Fähigkeit, die man mit einem agilen Mindset haben sollte, um diese ja um Einzelfälle?
0: Also ich glaube, was auf jeden Fall unabdingbar ist, weil ohne diese Fähigkeit funktioniert. Scrum nicht kann, es nicht funktionieren, ist eben die Bereitschaft, Fehler zu machen. Also es ist unheimlich wichtig, Sachen einfach auszuprobieren, sie zu tun, da sind wir auch schon in der letzten Folge mal dran vorbeigekommen und dann nach einem gewissen Zeitpunkt eben zu schauen, hey, ist denn das Ziel, was ich mir gesteckt habe, eigentlich, jetzt sind wir da ein Stückchen näher gekommen oder vielleicht auch nicht, vielleicht sind wir jetzt eher, haben wir uns sogar schon davon mehr entfernt und dann ist es jetzt nicht unbedingt ein Fehler, sondern einfach nur, ja wir sagen, ist einfach nur Feedback. Ne? Ich habe jetzt die Rückmeldung bekommen vom Markt. Na, kommt doch nicht so gut an, wie wir es haben wollten. Gut, jetzt dürfen wir was anderes ausprobieren. Also das steckt, ist ganz tief sozusagen in der DNA von der Agilität enthalten. Ausprobieren, machen, direkt an den Markt gehen, ausprobieren und dann wieder das Feedback einholen.
1: Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal ein bisschen und wir beschäftigen uns ja viel mit dem Thema Unterbewusstsein, okay, wenn wir uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen, das heißt ja und für uns sozusagen, rein von der Methodik, es ist ein Reframing, was wir hier betreiben. Es ist sozusagen, es passiert ein Fehler und anstatt, dass ich das als Fehler betrachte, setze ich sozusagen, also Reframing ist praktisch einen anderen Rahmen rumzusetzen, um etwas, eine andere Bedeutung zu geben. Wir werden sicherlich in, einem späteren, in einer späteren Folge noch mal genauer darauf eingehen, wie das jetzt genau einzusetzen ist und was das jetzt komplett bedeutet. Nur in unserem Beispiel bedeutet das jetzt, ein Fehler ist sozusagen etwas, woraus man lernen kann, weil letzten Endes ist da eine spannende Vorannahme drin ist. Wir sind nicht perfekt. Das funktioniert nicht sozusagen, weil wenn wir wenn Fehler etwas Schlimmes wären, dann würde das praktisch voraussetzen, wir wären perfekt. Und das ist nicht einfach nicht der Fall sozusagen. Sondern die Vorannahme, die dort drin steckt, ist, dass wir sagen es ist okay, nicht okay zu sein. Ich mag diesen Spruch zurzeit halt wirklich. Und wir können aus jeder Erfahrung, die wir sozusagen machen, etwas herausziehen. Es ist eine Lernerfahrung, die wir nur machen können, sozusagen, wenn... Oder es ist von Vorteil, sozusagen, wenn du einen Schritt vor die Tür machst und es einfach ausprobierst. Weil sobald du es ausprobierst, hast du die Chance, daraus etwas für dich persönlich zu lernen. Und den finde ich super spannend an der Stelle.
0: Ja, genau, das war... Wir auch, das haben wir auch in dem Workshop gehabt. Ne? Du erinnerst dich bestimmt. Wir hatten nicht nur: Brot kann schimmeln, was kannst du? Wir hatten auch diesen anderen schönen Spruch: Ich mache keine Fehler, entweder ich gewinne oder ich lerne. Ja, ja das, das, ist, das genau ist genau richtig. dieses Reframing. Das ist das ein klasse genau
1: Reframing hier. an der Stelle. Ist. Und was das macht, ist, das mag jetzt, sagen wir mal, im ersten Moment für mich damals auch ziemlich banal klingen, nur was das tut, ist, wenn, wenn du das machst, ist, rein auf der unterbewussten Ebene ist, was dein Gehirn sozusagen in dem Moment lernt ist, du gibst eine gute Bedeutung für etwas, was dich voranbringt sozusagen. Also sowohl die Vorname ist schön, zu sagen, es ist okay, nicht okay zu sein, wir machen einen Schritt nach vorne und du hängst ein gutes Gefühl sozusagen daran. Das ist das, was was in diesem, in diesem Art von Reframing passiert sozusagen. So, was bedeutet das jetzt auf lange Sicht betrachtet ist? Wenn du lernst, mit diesen Fehlern konstruktiv umzugehen, und deinem Gehirn beibringst, ah, das ist cool, ich kann da was Gutes bei rausziehen. Dann wird sich dieser Effekt, umso öfter du ihn tust, sozusagen, je mehr du Fehler machst und daraus lernst, desto einfacher wird es für dich, sozusagen, dich an die gegeben, flexibel an die gegebenenheiten da raus anzupassen, sozusagen rauszukriegen, was wollen andere Leute, zum Beispiel wenn du eine Firma hast oder ein Mitarbeiter bist, sozusagen, was wollen die Kunden haben? Weil du, weil du dann immer die Verantwortung bei dir lässt sozusagen und sagst, cool, was kann ich daraus lernen? Und nicht irgendwie ein Blame-Game. Das ist das, was viele Leute da draußen sozusagen tun. so Der andere ist schuld. Die checken das Produkt nicht sozusagen, um mal irgendeine Aussage zu machen.
0: Oh ja, ja. Hm? ja den mag ich, ja weil wir haben ja auch schon über das Thema Vorannahmen gesprochen. Und die Verbindung, die finde ich schön, die hatte ich so noch gar nicht klar. Weil der Punkt, warum du schnellstmöglich ins Handeln kommen möchtest und dein Produkt an den Markt bringen möchtest ist eben, um deine Vorannahmen zu Ach, ein schlaues Wort evaluieren ja? du, wir haben nur eine Vorannahme hm, der Kunde könnte XY wollen dann, das ist aber eine Vorannahme du weißt es nicht, also darfst du das Produkt entwickeln, an den Markt bringen und testen ob es wirklich so ist und dann kannst du schauen gut, wenn die Vorannahme bestätigt wurde, dann ist gut dann kannst du weitermachen wenn nicht, darfst du dich eben weiter anpassen. Und das findest du eben nur raus, indem du tust.
1: Da erinnere ich mich an was Spannendes zurück bei mir. Und zwar ist es so, und das ist schön, ich habe früher bei einem IT-Dienstleister mal gearbeitet. So, was heißt es jetzt? Das bedeutet, dass wir sehr viel Projektgeschäft praktisch haben. Mehrere Projekte, die über drei Monate, ein Monat, zwei Wochen, mit unterschiedlichen Teamgrößen und sehr vielen unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Was mir persönlich damals sehr gut gefallen hat, ist und es geht auch ein bisschen jetzt in die, in die Schiene berufliche Fähigkeiten rein, ist, ich habe sehr viel Spielraum gehabt in dieser Firma und ich glaube, die existiert in vielen Firmen sozusagen. Das ist zumindest meine Vorstellung. Je größer die Firma, umso mehr unterschiedliche Bereiche gibt es und Dinge, die, die du praktisch du, halt schnuppern könntest, ist, dass ich festgestellt habe, mir macht es unglaublich viel Spaß, Sachen auszuprobieren. So, jetzt hatten wir das in der letzten Folge mit den kleinen Schritten. Wenn wir den jetzt ein bisschen kombinieren mit dem, mit dem Thema Fehler machen ist, das sind zwei schöne Kombinationen sozusagen, weil, was ich gemacht habe in der Vergangenheit ist, ich habe festgestellt, dass ich im IT-Dienstleister einfach für mich rausfinden könnte, was sind meine Fähigkeiten. Sozusagen Software entwickeln macht mir Spaß, nur ich war nicht hervorragend da drin. Ich habe das über sechs Jahre lang exzessiv ausprobiert sozusagen und ich weiß, ich bin kein hervorragender Programmierer. War ich nie und habe ich auch das Gefühl, dass ich mich sein werde. Und ich hatte aber die Möglichkeit sozusagen, in andere Bereiche reinzuschnuppern. Ich habe zum Beispiel Trainertätigkeiten gemacht. Ich habe be technische Bewerberinterviews irgendwann, auch mal Studenten ausgebildet. So, und das Coole ist ja jetzt, was du machen kannst in dem Moment, oder was ich mir dann zum Beispiel selber auch gesagt habe, was, ich, was du machen kannst ist, du kannst in kleinen Schritten mal ausprobieren. Es war nicht so, dass ich die ganze Zeit Trainer war. Ich habe mal ein Training gegeben irgendwie, im ersten Jahr oder zwei oder sowas und ich kann mich steigern. Das heißt, du hast die Möglichkeit, im Rahmen deiner Strukturen, in der der Firma da ist, für dich herauszufinden, was du kannst, indem du diese beiden Sachen kombinierst. Du machst einen kleinen Schritt, sagst, hey, ich hätte gerne mehr Verantwortung, ich möchte proaktiv zum Beispiel Bewerberinterviews machen. Ich möchte vielleicht mal ins Controlling-Reich was immer der Bereich ist. Und dann zu sagen, hey, nicht sofort aufgeben, sozusagen, nur weil jetzt mal was nicht so läuft, wie du das haben möchtest. Das heißt es das nicht, dass es nicht deins ist, sondern Vielleicht sind die Schritte dafür da, dass du irgendwann dahin kommst, dass du merkst, boah, das ist total geil. Das ist total cool sozusagen. Das macht total Spaß. Und du so ging es mir als Trainer, dass ich das, ich habe immer mehr Trainings sozusagen übernommen gehabt. Dann kam meine systemische Coaching-Ausbildung dazu und plötzlich habe ich gemerkt, boah, das ist total geil. Mir macht es total Spaß, mhm. mit Leuten zu arbeiten. Das war nicht so ein Big Change. Ich habe jetzt 100% was anderes gemacht, sondern es war einfach so, ein, so eine, sozusagen eine stetige Entwicklung mit immer mehr Ausprobieren, und ich glaube, das ist ein ganz spannender Weg sagen, für dich, herauszufinden, wie kannst du für dich in kleinen Schritten mit dieser sozusagen Fehler, mit, mit dieser guten Strategie zu sagen, Fehler sind ein, ein Learning, herausfinden, was dir richtig, richtig Spaß macht.
0: Ja. Cool. Jetzt darfst du gleich noch weitermachen, weil du darfst noch die, du hast Neugier gemacht am Anfang. <lacht> Ich weiß Zuhörer, gar nicht, wovon du liebe sprichst, Zuhörer. David. <lacht> wir dürfen jetzt doch auflösen, was wir gemacht haben und was die neue Aufgabe für die kommende Woche
1: ist. Ich, ich spiele den jetzt zurück. Du hast mir am Anfang den Ball zurückgespielt. Was hast du denn neues nice ausprobiert?
0: <lacht> ah ja, gut, du Fuchs. Ja, ja gut. Also ich habe für mich ausprobiert. Mh, ich habe mir vorgenommen, dass ich für kleinere Bereiche während des Tages eine ganz klare Intention setzen möchte. Und mit Intention meine ich, was ist das, was ich erleben möchte. Das tut mir einfach extrem gut und ich möchte für mich mehr Klarheit haben. Da haben wir auch schon mal in einer vorherigen Folge drüber gesprochen, ne, ob ich das in allen Bereichen schon schaffe. Und nein, natürlich noch nicht. Nur ich probiere mich eben Stück für Stück daran zu arbeiten, genauso wie in der Agilität. Und ich hatte da ein sehr schönes Erlebnis, weil ich habe gestern Gestern Morgen, als ich ähm, hier, wie heißt das in Bayern, Semmel holen wollte <lacht> beim Bäcker, ja. bin ich mit der guten Intention gestartet, mit der Absicht, dass ich ein, ein Lächeln haben möchte von der Verkäuferin. Ja? Ich möchte irgendwie eine gute Stimmung erzeugen. Ich, ja, ich, ich habe mir vorgenommen, dass ich ein Lächeln bekomme. Und das Coole daran ist, dass es gleich doppelt übererfüllt wurde, dieses Vorhaben, <lacht> weil vor mir an der Reihe war ein kleiner Junge. Und dieser kleine Junge, es war so ein cooler kleiner Junge, weil der hatte so eine Baseball-Cappy auf und die war schräg. Und äh, er hat wohl auch Brötchen gekauft. Und leider haben ihm irgendwie 90 Cent gefehlt. Und dann durfte ich ihm einen Euro schenken und er hat sich total gefreut. Der war mega happy. Und gleichzeitig hat sich dann auch noch die Verkäuferin total darüber gefreut. Und die fand es total nett, dass ich diesem kleinen Jungen einfach einen Euro geschenkt habe. Ja, und dann haben wir uns noch gut unterhalten. Und ich habe zwei Zwei Menschen lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ja.
1: Das ist der neues Verhalten gewesen an der Stelle. Ja, cool. Ich möchte noch was ergänzen, weil ich, weil ich ihn super spannend finde. Was ich mir. Der geht in dieselbe Richtung und hat nichts mit dem letzte Woche zu tun. Und ich, ich teaser den kurz an sozusagen. Was ich mir angewöhnt habe, ist, wenn ich beim Metzger oder beim Bäcker bin, ist, diese Servicekräfte haben genug Leute, die ihnen, glaube ich, den Tag nicht so nett machen. Das ist die Vorannahme, die ich habe oder das, was ich beobachte in unserer Gesellschaft. Und was ich mir angewöhnt habe, ist, wenn die Leute sagen sozusagen, was wollen sie noch? Und ich bin fertig, dann hänge ich am Ende normalerweise nochmal dran, ich hätte gerne ein Lächeln. Und ich finde den super ja, witzig, cool. weil 99% der Leute lächeln einfach sozusagen. Weil sie nicht damit rechnen und weil es einfach, es ist schön. Es ist ich, Mir macht es Spaß, diesen Leuten so ein gutes Gefühl zu machen. Und die 1%, die verwirrt sind, dann muss ich dann noch ein zweites Mal ein Lächeln. Und dann kommt es auch in der Regel. Und das Coole ist, diese Leute sind schon so gut gestimmt, bevor ich komme, weil ich... Ich finde den gut, den der David macht, sozusagen. Ich finde den spannend. Und das ist, geht relativ simpel. Kannst du für dich einfach ausprobieren. Frag das nächste Mal am Ende, wenn du fertig bist. Aber ich hätte gerne mehrchen. Die Reaktion ist grandios. Guckst dir an. So. Was habe ich was habe ich ausprobiert, weil wir, wir da kurz zurückspulen dürfen, ist, ich habe für mich Folgendes ausprobiert. Ich möchte mir vor, sozusagen, was ich ausprobiert habe, ist mir ein bewusstes, kleines Ziel, sozusagen, zu stecken. Das heißt, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel in meinen Arbeitstag gehe, möchte ich gerne einen witzigen Tag haben. sozusagen. Das heißt, ich möchte, dass gute Stimmung ist und so weiter. So, meine Beobachtung war jetzt folgendes. Ich, ich sage sag mir den Satz am Morgen und die Tage, an denen ich das tue, sind interessanterweise viel witziger, weil ich plötzlich mir fallen witzige Sachen auf bei Leuten. Wir schäkern so ein bisschen. Ich erinnere mich da zum Beispiel zurück, dass wir in der Kaffeeküche einmal waren und wir haben dann so ein bisschen über das Thema Corona-Beat gesprochen. Und ich habe dann die Geschichte erzählt gehabt, wo, wir, wo, meine, wo ich mit Freunden an der Bar war. Und derjenige hatte mich gefragt praktisch, wir waren abends ein bisschen länger da, das sind diese coolen Abende. Und dann kam so ein Mädel vorbei und hat gefragt, hey, wo kommst du her? Sozusagen. Und ich hatte dann gesagt, also beziehungsweise Sie hatte gefragt, kommst du aus Wuhan? Und meine Reaktion war nur... Und ich finde es zur Zeit so witzig sozusagen, diese diese Momente, wo ich einfach merke, hey, diese Geschichte habe ich nochmal erzählt, das hat die Leute so zum Lachen gebracht, weil ich finde das Thema einfach, Entschuldigung, ich kann einfach nur drüber lachen, weil dieses Thema mir das momentan untergehalten hat und ich freue mich so, nach Kino zu gehen sozusagen. Genau, und das ist das, was ich für mich ausprobiert habe, mal zu gucken, mal im Nachgang zu prüfen, was habe ich mir vorher als Ziel, als kleines Ziel für den Tag gesetzt gehabt. Ja, und ich fand das spannend den
0: spannend. Cool. Ja. ja Stimmt, du fliegst im Mai, ne? Ich fliege im Mai, ja. Das mit ist der Steffi. Ja. Ja, sehr cool.
1: So, jetzt haben wir noch die Aufgabe für, für diese Woche offen. Was nehmen wir denn? Haben wir was Kleines?
0: Ja, bestimmt. Lass mal überlegen, was können wir denn Cooles machen diese Woche? Mm.
1: Lass uns den nochmal so spielen. Ich fand das ganz spannend, die Kombination, die wir jetzt hatten. Und zwar, ich glaube, es ist von Vorteil und prüft den mal für dich sozusagen ist, es ist von Vorteil, sich mal die Gelegenheiten anzugucken, zum Thema Reframing, was wir jetzt gerade hatten, ist wo hast du in letzter Zeit einen Fehler gemacht und was kannst du daraus lernen?
0: Oh, der ist cool. Ja, den, den mag ich.
1: Also stell dir mal bewusst die Frage, wo hast du einen Fehler gemacht und was ist das, was du lernen kannst? Sagen Probier dann einfach mal aus, und schreib uns, wie es gegangen ist. Und ich hoffe, dass da <lacht> lustige Sachen mal rauskommen, sozusagen. Und ich bin gespannt, was ihr draus macht. Hm?
0: Sehr cool. Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge nächste Woche. Gut,
1: dann bis dann. Ciao. Viel Spaß beim Spielen.
0: Ciao, ciao.